0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴跟大家相会在信箱节目之中了。韩国呢，继五十岁以上人群开始接种新冠疫苗之后啊。最近呢，占人口比重较大的十八到四十
1: 九岁人群也开始陆续接种疫苗了。嗯，没错。所以呢，最近很多人见面打招呼时候呢，都会问候一句：“哎，你打了疫苗了吗？”那平时在职场里呀、啊，或者是朋友间碰面呢，也总少不了要聊聊疫苗。嗯，刚刚我们还聊过。<笑>没错，啊。大家呢对接种的积极性啊还是很高的
0: 啊。那从接种率等统计上来看呢，应该也是很有希望能够实现。
1: 政府定下的群体免疫目标，嗯，没错。那对于接种疫苗呢，大家最大的顾忌呢，应该就是副作用了。那不过呢，从已经接种的人那里听到的最多的就是，哎，胳膊有点疼，或者是连累到这个脖子，好像有一点点困、嗯。那别的呢，基本没有什么大碍
0: 。统计呢也显示说呢，严重副作用的概率啊是非常低的。相比呢，不接种可能存在的感染风险，还是接种的益处更大吧。而且呢，打过的人都说啊，即使是打了第一
1: 剂疫苗，但是呢，也觉得放心多了。嗯，没错，真的是打了就会安心很多。那这不马上就要到中秋节了，又会是一个防疫的关口，所以呢，政府呢也在呼吁大家尽可能的去早一些接种疫苗。为此呢，还出台了很多措施去鼓励民众抓紧在中秋节前接种。嗯，那
0: 现在呢还有很多的补充预约的手段啊。身边呢也有不少朋友呢是捡漏注射了剩余疫苗的，而且啊，各公司呢还提供一到数天的疫苗休假，打完针呢可以安心的休息。嗯，没错。那这两
1: 天呢，我们在媒体上还看到消息说啊，呃，十二到十七岁的青少年还有孕妇们，第四季度也要开始打疫苗了。而且呢，还要开始给今年上半年已经接种完的高龄者和医疗阵容接种加强针。嗯，那政府呢还提出了一个新的目标啊，就是 “with Corona”，
0: 也就是说呢，要与新冠共存。呃，我对此的理解呢，就是说呢，新冠可能很难像当年的非典那样会完全的终结啊。但是呢，随着疫苗接种的普及，未来呢，我们或许可以像和流感等病毒共存一样去应对新冠。并且呢，回归正常的日常生活、嗯对
1: 对对嗯、啊！当然了，那政府提出这个说法呢，也是非常谨慎的。那面对这一新的传染病，人类呢都是在摸索着去如何去克服。那不过还是真心希望啊，我们能够尽快的重启正常的生活。是啊，我最盼望
0: 的呢，就是能够赶紧自由的飞往中国了。好了，接下来呀、啊，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要和大家一同分享。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都为您准
1: 备了哪些内容。我们这一期节目呢，仍然设有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将分享由李雪听友提供的一段人生感言。然后呢，我们照例会为过生日的听众朋友们送上一首韩文歌曲，作为对大家的祝福。在生活的发现栏目之中，本期呢将介绍胡雪听友
0: 提供的生活小妙招——吹风机的另类妙用。小小吹风机还有哪些大用途呢？稍后请您和我们一同去了解。随后呢，我们将进入专题讨论，准备开始就九月份的话题分享听友们对社
1: 会多样性及对少数群体看法转变的讨论。另外，在本期的有问必答栏目中，易贤将回答的是李健听友有关。韩国体育优势项目的问题。那节目最后呢，仍然是我们的点歌台。到时候呢，我们将为塔卡西听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，再次提醒各位听众朋友们。我们下半年非常重要的听友参与活动之一——二零二一年度的海外听友满意度调查呢，正在进行之中。本次调查参与时间
1: 截至九月二十九日。受到疫情对于邮路的影响，那今年的调查呢，我们仍仅以在线填写调查问卷的方式进行。那参与调查的听友们呢，请您前往我们的官网，通过特别开设主页去填写调查问卷。每年的海外听友满意度调查呢，都是
0: 我们了解听友们对我们广播服务各方面意见的重要方式。越多的听友参与反馈，也就会给予我们更准确、详细的服务改善方向。所以呢，期待着所有的听众朋友们都能抽出您的一点宝贵时间参
1: 与进来。嗯，相信很多老听友们呢，都一定非常了解我们是多么重视每年的这项调查的。那如果您是刚开始收听我们节目不久的听友啊，在这里呢，我们也想强调一下，那这项调查对于我台工作是非常非常重要的哦。我们每年呢，都会根据大家的反馈，仔细的去研讨今后如何更好的提供广播服务。今年呢，我们也仍将
0: 会在参与调查的听众朋友们中抽签选出幸运听友，赠送奖品。期待着更多听众朋友呢，能够积极的支持我们的工作，同时呢，也来争取精美的礼物。另外呢，韩广的第六届韩语大赛人气奖获得者呢已经选出来了，大家呢可以在我们的官网
1: 上查看获奖者的相关视频。嗯，同时呢，我们还抽签选出了参与人气奖投票的一百名幸运网友，那相关的名单呢也已经公布在了我们的官网上。在此啊，特向所有参与投票的网友们表示衷心的感谢。那之后呢，我们还会公布决赛视频，敬请大家多多关注 TOP 十二的精彩对决。同时呢，我们后续也还有更
0: 多精彩将会继续。之后呢，十月九日韩文节，我们还将播出特别节目，并揭晓各类奖项的得主。还请热爱韩语的朋友们呢，持续关注吧。好了，本期动态环节呢，就介绍这么多消息。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享今天的来信之前，还是再提醒大家一下，稍后呢，别忘了在节目尾声收听和记录我们的
1: 联系方式和收听办法。嗯，没错，这可是收听我们广播和与我们取得联络的重要信息哦。好了，下面呢，我们就开始介绍今天的第一封来信
0: 。好的，今天呢，我们要介绍的第一封来信呢，来自浙江的康征恒听友。他在信中说：“尊敬的韩国国际广播电台工作人员，你们好。回家了之后，这段时间我在走访亲戚，也去了室内的不少地方。这次回老家是我成年之后第一次回。成长的历程中，随着个人阅历的增加，这次回来的感觉和以前相比是更加不一样的。也看到了以前看不到或是没有察觉的一些东西，感受到了一些以前回来没有感受到过的东西。”我也很珍惜这一段和家人一起的宝贵时光。我所在的柳河县是一个小县城，县城不大，人口也不多。这里呢也有很多的朝鲜族，在小区里可以看到朝鲜族的老年人专用活动中心，在街上也可以看到一些中文和韩文并用的店铺招牌。同样，也有一些朝鲜族美食可以品尝得到。我最喜欢的是拌饭以及冷面，每次回到老家呢都会吃冷面。今年回来发现有家店的拌饭味道很好，以后如果还能来到老家的话，肯定是必须去吃的。嗯，好的，谢谢康振航听友来信呢，和我们一同分享暑假回到老家的一些所见所感啊。呃，同样的地方，不同的年龄，不同的心境，都会有不同的感受和收获。我想呢，很多人都对此一定是深有体会的吧。呃，记得我多年前小的时候呢，也曾经吃过朝鲜族的冷面，当时呢特别的喜欢啊，那个味道呢至今都还记得。其实呢，韩国的冷面呢还是有一些区别的，我感觉有机会呢，如果你来到韩国的话呢，一定也要尝一尝哦。康振恒听友呢这次回乡的时候呢，正好也赶上了新一轮的疫情，他在信中告诉我们说，受德尔塔毒株带来的疫情影响，中国国内多地发生了疫情。由于疫情影响，有些列车次开始停运，有可能会影响回浙江的行程，所以只能尽快回家了。这几个月以来，传播性更强的新冠德尔塔毒株在世界范围内扩散，给世界抗击疫情带来考验。希望你们平安无事。好的，谢谢你的挂念吧。我们呢都挺好的，请你放心哦。呃，不知道你现在呢是否已经是踏上了返程的火车了呢？这马上也要开学了吧？路上呢，一定要注意防疫和安全。希望你的旅途呢一路顺风。另外呢，这次康振恒听友啊，还在老家给我们寄送了一张来自他家乡的明信片，并且呢在上面写道：“很高兴能在东北老家寄给你们一张明信片。等您收到这张明信片的时候，夏天的炎热应该就接近尾声了吧？”由于卡片空间限制，只能写寥寥数字，祝身体健康，工作顺利。是啊，收到这张明信片的时候呢，首尔已经是初秋的模样了。我想东北的话呢，降温应该是会更明显一些的吧。不知道现在那里的天气怎么样了呢？突然想起来啊，康振恒听友呢，这次暑假真的是走了不少的地方啊。这马上就要回学校上学了，又会有哪些不同的感受呢？我们也非常期待你能够抽空再来信告诉我们。最后呢，也要感谢你的照片分享，让我们有机会认识你的家乡，见识它的美好。
1: 好的，非常感谢康振恒听友啊！我们韩广中文广播开播六十周年特别节目呢，虽然已经播出一段时间了，但是因此而掀起的回忆潮似乎并没有减退。那天津的李健听友呢，就又写来一封信，回忆他与韩广结缘的过程。说到韩广。我最早是从听众信箱开始收听韩广中文节目的，那会儿要是我没记错的话，主持人是曹红梅还有李璐。当时啊，我是用家里的中短波外加调频收音机，在很随意的情况下转台转到了韩广节目，第一次在信号质量并不是很好的情况下，听到了很亲切的声音。这里是韩国国际广播电台，在大韩民国首都首尔为您播音。后来还发现韩广中波的幺幺七零千赫，那我也尝试着去收听了，怎奈这个频率跟本地中波幺零七零天津经济广播呢，常常会打架窜台，收听效果也不是很好。再后来呢 ，KBS World Radio 出了客户端，总算是能够稳定收听了。其实啊，要说到韩广我最喜欢的节目，第一名呢就是听众信箱，另外呢，我也很喜欢看韩剧学韩语。今日首尔走向未来，通过韩广这些节目呢，让我对韩国这样一个国度有了更深的进一步了解。嗯，好的，非常感谢啊，李健听友呢，应该算是跟我们交流非常多的一位听友了。那之前呢，我们也跟红梅聊起过，他也很清楚地记得您这位热心的听友，他也记得您非常喜欢听众信箱节目。那作为这个节目的主持人呢，我跟李路呢也是非常感谢您一直以来的陪伴。啊，另外李，李健听友呢在信中还提了一个小建议，他说啊，说到韩流音乐，我还是比较喜欢那些有实力且具有很强的 live 表演能力的韩流明星们。其实我倒是觉得，以后韩流冲击波除去向大家推荐目前韩国国内最火最新的韩流音乐之外呢，还可以考虑增加一些目前韩国娱乐圈大家比较关注的一些新闻。这样也许可以让这个栏目的内容更加丰富一些。那希望韩广中文广播能够继续保持住这样的风格，以后的节目呢也能够持续不断的创新。嗯，好的，非常感谢李健听友的建议啊，我们呢会在制作节目的时候认真参考。那如果您现在就想了解更多、更新的韩流音乐之外的娱乐信息呢？其实可以去参考一下我们官网上的这个娱乐板块啊，那里边呢设有演艺新闻、韩流明星以及韩影、韩剧，还有排行榜等等，这些内容呢也都一直在更新，可以让您更全面的了解到韩国演艺界的各种消息的。好了，在今天做节目之前呢，我看到信箱里呢又已经收到了一封李健听友的来信啊，非常的感谢啊，也祝您工作和生活都非常顺利，一切也都顺意顺心。嗯，好的，谢谢李健听友。接下
0: 来呢，我再来分享一下朱坚平听友收听我们六十周岁庆生特辑后的一封来信吧。他在信中说，参与韩广的各项活动，并和韩广互动交流，就是对韩广的最大支持。谢谢韩广在八月十四日的韩广中文台六十周年台庆特别节目中播出了我的贺信。听了这期特别节目，深有感触。韩广各位主持人介绍了在韩广工作的心路历程，字里行间透露出对在韩广工作是那么的执着，倾注了极大的热情和努力，感染了广大的韩广听友。谢谢你们的辛勤付出。了，新的起点，新的展望，相信韩广会越办越好。节目会越来越丰富，越来越精彩。收听长虹，好的，谢谢朱建平平友对我们的一贯支持和鼓励啊！呃，每一次的庆生和特别活动呢，总是少不了您的热诚话语和分享，我们呢也都是一直的牢牢记在心中，会把这一切呢作为我们的动力，用更好的工作和服务呢回馈您和广大听友们的厚爱。另外啊，您提到的应用程序闪退问题啊，呃，有可能是因为版本的升级，建议您呢卸载之后啊，重新的下载使用。您的其他的收听效果反馈呢，我们也是一并的收到了，将转告技术部门做参考。非常的感谢您。好的，感
1: 谢朱建平听友。那上海的赵亚东听友也写来一封信，谈到了他为韩广中文广播开播六十周年所送上的又一份特别的祝福。他在心中是这么说的：“李露、婉玲还有汉兵，你们好，请代我问中国语组的宋部长、金博老师和所有同仁好，再次祝贺韩广中国语节目开播六十周年。六十年的时间真是太快了，难忘在上世纪九十年代没有互联网、信息传递还不发达、出国对于普通老百姓来说想都不敢想的年代，有缘认识了韩广。”韩广节目为我们打开了一扇了解外面的窗口，让我们认识、喜欢上了当时对中国人来说神秘陌生的韩国。也早在韩流席卷全球之前，通过韩广的韩国金曲等节目，让我们认识到 H.O.T、李贞贤、安在旭等为代表的 K-pop 明星，成为第一代的哈韩族。至今啊，我还记得九十年代韩国的磁带、嘻哈风的服饰传入我的老家中国东北时的情景。难能可贵的是，韩广紧跟着科技进步潮流，不断的增加新的传播手段，包括推出各种广播语言的综合网站，推出了视频节目、手机 APP 以及个人社交媒体等等，这就让更多的人可以全方位的去了解日新月异的韩国。如今啊，信息传递更加方便和快捷，但是如果想了解韩国每天的新闻大事，欣赏韩国的传统国乐、文学，把握 K-pop 流行与热点，学习韩国语等，韩广仍旧是大家最佳的选择。基于此，我特别写了一篇文章，《了解大韩民国的窗口——韩国国际广播电台》，发表在了韩国文化体育观光部海外文化红报院旗下的韩宣网上。希望全世界的人们，哪怕不听广播，也要认识、喜欢韩广。今年年底啊，期待你们节目中说的庆祝六十周年的特别节目。明年呢，恰逢中韩建交三十周年，祝愿韩广中国语组制作出更多更好的节目，为加深中韩了解、增进两国友谊做出新的贡献。加油！嗯，好的。那这封信啊，是我们在播出了韩广中文广播六十周年特别节目之后啊，赵亚东听友又一次发来的。那其实之前呢，他已经为我们的特别节目发来了亲自编辑的音频等等各种祝福了。这次呢，又写信来给了韩广中文广播这么高的评价，真的是非常感谢。那我们呢也特意到韩暄网去拜读了您的文章，嗯，不愧是韩暄网的名誉记者笔杆子啊！看了您的文章啊，即使是根本不了解 KBS 韩国国际广播电台的人们，也会对 KBS 有一个全面的、清晰的了解，收听 KBS 广播的兴趣呢，我想也会油然而生的吧。所以呢，非常感谢您这么多年来坚持不懈地为支持韩广、宣传韩广做贡献。那我们也相信啊、呃，一定可以像您心中希望的那样呢，我们的努力之下，能够制作出更多更好的节目。那至于今年年底的中文广播开播大型庆祝节目呢，我们一定会努力地做得更棒、更精彩，不辜负大家的期待。好的，再次感谢赵亚栋听友。感兴趣的朋友们也可以到寒暄网去拜读一下他的大
0: 作哦。好的，谢谢周亚东听友。接下来呢，我再来分享刘帆听友的一封来信吧。这封来信呢，也是随之前发送给我们的生日祝福呢来信一同发送过来的。今天呢，赶紧再来补充的介绍一下吧。刘帆听友呢，在信中说：“尊敬的 KBS 中文组全体人员，你们好，证明卡和小礼品我都收到了，谢谢各位，也谢谢你们在当时解答我的小问题。”收到信件之后，首先是 QSL 卡，正面呢看到李璐姐姐手写的回复，字体很美。我在居住地向你云点赞。背面是今年的日历以及 KBS 各语言的生日。接着呢是几张收听报告，我会好好保存的，到时候呢可以向你们发纸质的收听报告。最后呢就是那个小礼品了，收到至今尚未拆开，我会留作纪念的。嗯，好的，礼物呢，千万呀、啊、别舍不得打开哦，快拆开看看里面都有些什么吧，希望你能够喜欢哦。还有呢，就是也很开心的看到你说呢喜欢我们赠送的 QSL 卡，下回呢我们再请婉玲姐姐也为你赠上一张 QSL 卡吧。婉玲呢非常的有才情，一定会为你撰写上几句美文祝福的。刘凡听友呢还在信中对我们说啊，在七月及八月上旬的节目里呢。我在周四的《今日首尔》里听到了那个神秘人在主持，我的脸上浮现出笑容。他和龙军主播配合的节目非常的完美。当然了，其他主持《今日首尔》的主播们主持的也都很不错。嗯，好的，你说的这个神秘人呢，依然是我们的主播海峰，对吧？最近呢，他偶尔啊会有代班主持《今日首尔》的时候，我们呢也会再将你对他的喜爱转告给海峰的。还有呢，就是喜欢他的声音的话呢，可以周一至周五每天收听他播送的新闻节目哦。最近呢，海风人气啊非常的高啊，我们呢会把听友们的喜爱之情呢转达给他的，相信呢他听了之后一定会非常的开心的。另外啊，刘凡听友呢心中还说啊，之前的节目里呢听到今年韩国很热，这里呢可以简单说下我居住的地方的天气。我七月初清晨回到居住地，下了火车一下就凉爽起来。后来十几天不定时下着雨，温度都能控制在最低温度十到十五度，最高温度呢二十到三十二度，风不太大，感觉很舒适。哇，这当地的天气也是太好一些了吧？呃，夏天里呢如此的凉爽，真的是非常的让人羡慕啊！最近呢，韩国的气温呢也降了下来了，立秋之后呢接连下了好几场的雨。都说一场秋雨一场寒啊，天气呢也是随着凉快了起来。现在呢，反而倒有一点开始留恋夏天的感觉了呢。另外呢，刘凡听友啊，在另一封来信中呢，还告诉我们说，为了留住我们六十年以后的节目，我开始下载我喜欢的节目了。可惜的呢，是每周日的节目无法音频重播，无法下载。嗯，好的，这个呢，在这里啊，也要向刘凡听友呢再说明一下啊。因为我们周日播出的《韩流冲击波》节目呢，有音乐版权的问题，所以呀、啊，很遗憾呢，我们没有办法向大家提供下载等服务，还请你呢多多的见谅吧。呃，喜欢这档节目的话呢，还是请听友们尽量在节目播出的时段呢进行收听。相信呢，喜欢音乐的朋友们呢，对此也是可以理解的。让我们一起来支持版权，这也是对喜爱的歌曲和歌手的最大应援
1: 。好了。感谢刘凡听友，期待你的下次来信。好的，也非常感谢刘凡听友啊。那希望您收到婉玲姐姐哇，说姐姐好开心啊。<笑><笑>手写的 QSL 卡呢会喜欢哦。好的，非常感谢今天来信分享的几位听友们。那九月份呢已经开始了，所以呢我们在这里呢祝每位听友在新的一个月都会有新的收获，也都会一如既往的快乐。好了，由于时间的关系啊，本周的听众来信呢，就先介绍到这里。下面呢，我们就准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家
0: 的是一段由辽宁李雪听友分享的人生感言：生
1: 活是一本丰富的书，人生总有太多的来不及，一转眼就是一天。一回头就是一年，一转身就是一辈子。在过去的时间里，我们经历过欢喜，也曾悔恨落泪。但来日方长，生活是一本丰富的书，需要我们细细去品味。愿你在脚步急促的城市之中，仍然坚定地相信未来，相信更好的自己，珍惜此时此刻，所有美好终会如期而至。世界很大，幸福很小，好与不好也都过去。好的，感谢李雪听友同我们分享刚才这段话。嗯，那接下来呢，我们就把这首由 Chen 演唱的《最佳的幸运》送给九月一日到十日过生日的所有听众朋友们。那遇到彼此，那就是我们最佳的幸运吧。在这里呢，祝福大家生日快乐，天天幸运。
0: 随韩广一同关注韩国电影吧。在韩国电影《寄生虫》折桂奥斯卡四大奖项后，世界影迷的视线都集中到了韩国电影上。您也想赶上时尚吗？是否因错过某一部韩国电影而感到遗憾，或为不知从哪一部开始看起而迷茫？好，我们就给您揭晓答案。韩广已从二零一零年四月二十一日起，每周在官网介绍一部新的韩国电影预告片和其幕
1: 后花絮。在官网主页点击娱乐，进入韩影韩剧即可。还犹豫什么？不要再次留下遗
0: 憾啦！快和我们一同追赶流行吧！生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您
1: 不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。吹风机啊，是我们居家生活必不可少的物品。其实啊，除了吹头发，吹风机呢还有很多我们意想不到的妙用，能给我们的生活带来很多的便利。那今天呢，我们就
0: 通过介绍胡雪听友分享的内容，给您介绍几个吹风机的另
1: 类妙用。嗯，首先呢就是去除贴纸。我们有很多新买的物品上就会发现啊，都贴上了贴纸。那时间久了呢，就会很难去掉。这个时候啊，您可以将吹风机调到热风的最高档，然后对着贴纸呢来回吹几分钟过后啊，贴纸呢就会逐渐的软化。这个时候呢，再用指甲挑起贴纸的一角。轻轻的拉起就可以轻松去除了，而残留的胶呢，还可以用酒精来去掉
0: 。另外呢，是吹风机可以使小食品恢复酥脆。家里的饼干之类的小食品啊，打开包装袋之后呢，很快就会受潮变软。这时候啊，如果您用吹风机的热风吹上几分钟，把食物上的潮气
1: 吹干以后啊，就会发现呢，食物恢复酥脆了。哇，是真的吗？哎，这个问题其实困扰我已经很久很久时间了。下一次呢，一定要试试。那再有呢，就是可以驱潮防霉。家里储藏的一些物品，比如说图书啊、邮集呀、啊、相册之类的，放的时间久了之后呢，就容易受潮变霉。用吹风机的热风吹一吹，就可以把湿气吹走
0: ，防霉。另外呢，还可以用吹风机来修正冰箱的门封条。冰箱用久了之后，门上的封条会变形，从而导致密封不严，会影响冰箱的制冷效果，而且还费电。将吹风机的热风调到最大档位，对准封条变形的部位呢，吹上几分钟。等封条变软
1: 之后啊，趁热将封条变回原状即可。嗯，是不是很神奇啊？那第五呢，就是消除木质家具上的残蜡，用吹风机对着残蜡吹，直到残蜡融化。用纸巾擦掉就可以了，这样呢还可以清理得很彻底。另外呢，吹风机还可以用来去除异味。
0: 如果冬天呢我们外出吃火锅的话呀，衣服上很容易会留下味道
1: ，这个时候呢就可以用吹风机吹一下来去除火锅味儿了。嗯，我是火锅党啊，这个我还真试过，的确是有效果的。那还有呢，就是可以用吹风机来拔钉子。那如果钉在墙上的钉子或者是螺丝钉生锈了，很难拔出来的话呢，这个时候呢，可以用吹风机吹几分钟热风，螺丝钉受热之后呢就会膨胀，然后呢等到冷却了之后，就很容易拔出来了。嗯，是热胀冷缩的原理啊。呃，还
0: 有呢，吹风机可以用来除尘。如果电脑键盘里呢积了大量的灰尘，这个时候呀，可以在关闭电脑之后呢，用吹风机吹一下，就
1: 能轻轻松松的去除灰尘了。嗯，再有呢就是除虫，将电吹风对准窟窿和碗橱的旮旯以及桌子的缝隙等处吹，那么蚁类还有蟑螂等受热男人就会跑出来，可以趁机一举消灭。嗯，怎么样？吹风机的这些妙用您都掌握了吗？在此呢，
0: 我们也要特别感谢胡雪听友的精彩分享、yeah,。Yeah,
1: yeah, yeah,
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，准备开始就九月份
1: 的话题分享听我们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下十月份的讨论话题内容。那十月份的话题是：不久前，韩国健康人群中提前签署了意向书，拒绝在罹患重病等候接受严命治疗的人突破了一百万名。您对于延命治疗有什么看法呢？如果可以拒绝进行延命治疗，您认为应该在哪些方面去完善相关的法律规定以及实际操作呢？每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官网
0: ，找到听众信箱专底讨论板块来进行查阅。希望参与讨论的听众朋友，请将您的来稿发送至我们的邮箱。目前呢，我们正在进行九月份讨论话题的内容征集。欢迎广大听友呢积极参与讨论，幸运的听众朋友还会有机会获得我们赠送的精美奖品
1: 。接下来呢，介绍一下本月的讨论话题。那随着社会越来越多样化，人们对于性少数者等少数群体的看法也在转变。那么您对此是怎么看的呢？好的，下面呢我们就一起来分享听友的观点吧。那今天呢我们要跟大家分享的是辽宁省李红武听友的观点。他认为应该理性对待性少数群体。对于同性恋和双性恋，我们并不陌生；而对于性少数人群，包括我在内的许多人其实并没有多少了解。为此，我查了一下资料，才多多少少的明白了一些。性少数群体是指在性倾向、性别认同、性身份或者性行为等方面上与社会上大多数人不同的群体。同性恋、双性恋、无性恋等等都属于性少数群体。目前，无论社会文化背景如何，当今世界的大多数人都是异性恋者，所以其他性倾向的个体均属于性少数群体。尽管在世界范围内，性少数平权运动正在逐渐兴起，但是性少数群体的生存现状仍然不容乐观。性少数群体在工作、学习、生活中。比他人更容易遭受暴力和不公平的对待，而且能见度较低。他们对于的社会压力会导致性少数群体的身心健康更容易出现问题。由于歧视、污名、社会排斥等，性少数群体在寻求心理与健康服务时也会遇到困难。很多咨询师或者是医生常将性少数人群的性倾向、性别认同和性别表达问题化、病理化。甚至会遵循性少数人士家人的意愿，而对同性恋者或者跨性别者进行扭转治疗。性少数人士在非自愿的情况下被精神病院收治的事件也时有发生。因此，面对心理咨询师时，只有少数人能够毫无顾及的披露自己的性少数身份。由于大多数人对于性少数群体仍然持反感的态度。目前也没有法律明确声明对他们的合法权利的保护。性少数群体在教育、就业、家庭等各个社会环境中均受到不同程度和形式的歧视和欺压。但是，社会大众，特别是年轻一代，对于性少数群体态度的整体趋势啊，是越来越宽容的。其实，他们和异性恋一样自然，并不是什么心理变态。这一点已经被越来越多的心理学家所认同。对于那些异于常人的性行为以及群体，没有必要反对或者是推崇，包容一些，顺其自然也就是了。好，以上就是李洪武听友关于本期话
0: 题的看法。好的，感谢李洪武听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国除了足球以外还有哪些比较出色的体育项目。接下来呢，就请一贤来回
2: 答李健听友提出的这个问题。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答李健听友提出的问题。韩国和中国、美国等国相比啊，虽说人口不多，不过呢，体育优势项目却不少。这次东京奥运会33个比赛项目中，韩国代表团呢参加了29个项目的角逐，其中呢，有的项目啊，韩国在亚洲甚至在世界上都处于领先水平。以女子高尔夫为例啊，在世界排名前十名当中，一半是韩国人。韩国手球队。多次进入奥运会决赛。棒球作为人气火爆的体育项目 ，1982 年亮相的韩国职业棒球联赛，迄今造就了朴赞浩、邱信守、柳贤镇等效力于美国职棒大联盟球队的明星运动员，深受韩国广大球迷的支持。尤其是在2008年北京奥运会上。韩国棒球队击败了美国、日本、古巴等世界强队，九战全胜，夺得了金牌，证实了韩国棒球的实力。另外，韩国的优势项目啊还有射箭、击剑、柔道、体操、游泳、排球、射击等等。其中，击剑的发展尤为迅速。击剑自两千年悉尼奥运会开始，成为韩国摘金优势项目。当年呢，韩国选手李相基在男子重剑个人赛中摘得韩国击剑历史上第一枚奥运奖牌，还有一位选手呢荣获了金牌。如今，韩国击剑已经成为欧洲国家主导的国际击剑界不容小觑的强队，尤其在此次东京奥运会上，由世界排名第一的吴尚旭与剧本集。金正桓、金准浩搭档的团队在男子佩剑团体赛中取得了金牌。可话说回来啊，在韩国的体育优势项目中，佼佼者非射箭莫属。韩国射箭呢，当今在亚洲乃至世界上都保持着霸主的地位，代表着当今世界射箭的最高实力。韩国射箭队呢，自1972年慕尼黑奥运会以来，累计摘得43枚奖牌，世界排名第一。最了不起的是，自1984年洛杉矶奥运会以来，连续九届荣获女子团体金牌。今年呢，作为当之无愧的梦之队，韩国射箭队在五枚金牌中包揽了女子个人、女子团体。混合团体、男子团体等四枚金牌。据专家分析，韩国世界如此脱颖而出，可以归功于为期一年的国家代表队选拔赛的公平竞争。选手们不分资历、年龄，展开公平竞争，仅以实力取得奥运门票。加之完善的训练环境与氛围做后盾，让选手们得以充分发挥实力。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿。希望李健听友满意，我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友给我们来信，希望点播一首 IU
1: 演唱的《夜信》送给大家。嗯，非常感谢塔卡西听友点歌啊！稍后呢，我们就一同来欣赏这首歌曲。在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给李健听友和李洪武听友。嗯，另外呢，还有两份奖品呢，我们要送给王玉章听友和王国华听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs co kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组
1: ，右边是零七二三五。当然呢，也欢迎大家通过我们的网站 word 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese 以及 app kbs word radio on air 和 kbs word radio mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，到这里呢，本期听众信箱节目就在
0: IU 演唱的《夜信》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时
1: 的陪伴。嗯，也感谢众多听友积极参与我们的节目互动，欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周
0: 末快乐。我们下周同一时间再会。拜拜拜拜